0: Hola, hola, ¿cómo están? Excelente noche, qué gusto saludarlos. Yo soy Debbie García, bienvenidos a Radio 13 Talks, aquí en Radio 13 Digital. Hoy martes 1 de junio, feliz mes e inicio de mes para todos, que sea un excelente, excelente mes para todos. Y pues bueno, vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente para comenzar este programa, este live, que va a estar increíble el tema, un tema súper bueno, un tema muy bonito y un tema de mucha ayuda, y vamos a eh, esperar a que se, que se unan nuestros invitados, ya están por aquí. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Diana. Hola, Camila, ¿cómo estás? Creo que ya está Luis por ahí.
1: Hola, Hola Luis. Jenny, ¿cómo estás?
0: Hola, Luis, muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí?
1: Yo te escucho perfecto.
0: Perfecto, Luis. Pues qué gusto saludarte, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Radio 13 Digital y Radio 13 Talks. Es un placer para nosotros poder platicar con ustedes. Y bueno, en este caso, tú en representación de esta organización llamada El Caracol. Y Gracias. me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Saludamos a toda la gente que se está conectando, Luis, que nos está acompañando a esta transmisión. Y recordarles que nos pueden dejar aquí sus comentarios, que nos pueden dejar sus preguntas y nos pueden dejar cualquier tipo de duda que tengan al respecto y cualquier comentario que quieran hacer al respecto del tema Luis. Y pues bueno, muchísimas gracias Luis y vamos a empezar con esta plática. Eh, primero que nada presentándote a ti, tú eres Luis Enrique Hernández y eres director de la organización El Caracol. ¿Quieres platicarle un poquito a la gente quién eres tú Luis, por favor?
1: Sí, hola, ¿qué tal? A todo el auditorio, la gente que está conectada a través de, de Instagram. De verdad, es un gusto poderles compartir eh, parte del trabajo que venimos desarrollando con, con mucho cariño a, en favor de los derechos humanos de las personas que viven en las calles. Yo soy Luis Enrique Hernández, soy psicólogo de formación, este, educador de calle desde hace 27 años. Eh, me gusta hacer video, me gusta... Este, Toda la parte de comunicación me ha gustado mucho desde hace muchos años, pero sobre todo mi, mi interés ha sido defender los derechos humanos de las personas que viven en las calles, lo que conocemos como Poblaciones Callejeras. Soy parte del equipo fundador y bueno, ya son 27 años este, en este andar.
0: Así es, Luis, una labor muy loable y, y algo algo admirable de hacer que no toda la gente conoce de estas eh, organizaciones y de, y de esta labor que hacen ustedes. Eh, platícanos un poquito, Luis, cómo se fundó y por qué empezó este, la organización del Caracol.
1: De que El Caracol se funda hace 27 años, eh, desde su origen, es un proyecto de, de jóvenes que en aquel entonces teníamos entre 25 y 27 años la mayoría del equipo. Eh, Juan Martín Pérez, que es el fundador del Caracol, eh, es quien, quien inicia con esta idea de, de trabajar con un sector de la población que no estaba siendo reconocido en aquellos tiempos que eran los jóvenes que vivían en la calle. La mayoría de los proyectos tenía un foco central en la infancia, en, en, en niños, ya poco a poco se fue eh, desarrollando proyectos para niñas, pero el, el focus en torno a, la, a las poblaciones jóvenes no existía. Eh, fuimos la primera organización que comenzó a trabajar con personas eh, jóvenes y adultas jóvenes de, 20, de 15 a 25 años. Fuimos el primer proyecto que habló, comenzó a a colocar la necesidad de proyectos a corto plazo para que las personas accedieran a una vida fuera de las calles a través de la garantía de sus derechos. Y es así pues, que ya son 27 años en los cuales hemos acompañado a muchas personas, a muchas familias que ahora tienen una vida diferente y con una plena inclusión en la comunidad, con un trabajo. Este, ya incluso muchos de ellos y ellas tienen, tienen hijos e hijas y han formado pues, familias totalmente fuera de las calles y eso nos llena de mucho orgullo.
0: Así es, porque uno de los objetivos que tienen ustedes es justo eso, ¿no, Luis? Es la inclusión, es la visibilidad, Exacto. es la defensa de los derechos humanos de todas estas personas que están en situación de calle, porque si bien es cierto que muchas de ellas no tienen ningún registro poblacional, que eso el gobierno es algo que debe poner un foco rojo en eso, al final eh, forman parte de la sociedad y no pueden, ir, no pueden excluirse y sobre todo tienen el derecho de entrar a todos estos programas sociales. Ustedes han manejado muchísimas cosas durante todos estos años. Eh, tengo entendido que han ayudado justamente a muchas mujeres en situación eh, en situación de calle, que debido a los problemas ya sea de violencia, ya sea de depresiones o demás, que ya ahorita entraremos un poquito más, tú nos podrás ayudar más en estas claro, cifras. Claro. Este ha, Han podido salir adelante. Eh, hace poco presentaron la historia de, de, una, de una mujer... Eh, que justamente eh, eh, salió de una situación de calle, pero que pero que la armó y, y pudo pudo lograr, ¿no? Eh, puso una biblioteca en, mis, en la misma calle. Olimpia, creo que se llama. O Olga, sí, o... no, me, no me vaya a equivocar yo de nombre.
1: Sí, Olimpia. La acompañamos hace mucho tiempo. Fíjate que esto que tú planteas al inicio de tu intervención en torno a la exclusión es bien importante. Y creo que me gustaría compartir a todas las personas que nos escuchan ahora qué significa Luis, perdón que te interrumpa
0: la... tantito. ¿Tú me ves bien?
1: Es, se, te ves como pixeleada.
0: Híjole, a lo mejor es un poquito la señal, porque sí pusieron ahí que se ve un poquito borrosa la imagen, pero... Sí, este, tu, tu imagen sí está se pixeleada. Se ve, sí, se ve, muy, se ve muy pixeleado. Híjole, a ver, vamos a ver si tal vez es un poquito la, la señal. A ver, tú me dices si, si se empieza a ver un poquito mejor. Uh -huh. Porque yo aquí veo bien la imagen, pero sí que nos avisen para, para ver si le podemos ahí mejorar claro, un claro. poquito. A ver, ¿ya, ya, ya se ve un poco mejor o no?
1: No, se ve igualito.
0: ¿Se ve igualito?
1: Y sí, no, 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 no se ve tu rostro, se ve totalmente con píxeles así enormes.
0: Uy, qué caray. Y yo, y yo, que me veo, yo aquí me veo normal, yo por eso, mira, estaba yo muy tranquilita diciendo las cosas. Sí, yo pero pensé
1: que sí te venías bien también, pero. Y pensé que era no. mi señal, pero
0: no. No, ¿qué crees? A ver, no sé si ahorita ya nos puedan avisar, si ya se ve un poquito mejor o todavía no. La imagen de Luis Enrique se ve bien, pero la otra no. Ah, entonces es, entonces soy yo, híjole,
1: entonces tal vez es un poquito la señal, a ver, vamos a ver si podemos. conectando a la señal de,
0: ya perdí un poquito a Luis, a ver ahí ya me veo mejor Luis. Ahí
1: te ves mejor, sí, claro.
0: ¿Ya? ¿Ya regresó? A ver. A ver Vic, avísame si ahí ya se ve bien por favor, Vic Cerna, por favor.
1: Sí, ahí te ves mejor, ¿eh?
0: ¿Ya? Perfecto, bueno, pues ahí nos van avisando, ya saben que esto de la señal de repente nos falla, pero pero ahí nos van avisando. Y discúlpame por interrumpirte, Luis. No
1: te preocupes, ¿Comentabas? En, este, en, este, en este mundo digital esas cosas nos pasan
0: Ay, ya sé, caray, qué cosas.
1: Sobre todo para que, que, que las personas que nos ven lo vean con calidad y, y qué bueno que nos parecen,
0: Exactamente. ¿no? Así pero muchas es, así gracias por avisarnos. Así es, muchas gracias sí, por avisarnos gracias y bueno, por esperemos así, pues. que ya, ya se este, ya no se pierda la imagen. Ok, Luis, sí, que bueno, decía, al final aquí el importante eres tú y si tú te ves bien y tú te escuchas bien, eso es lo importante.
1: Muchas gracias, gracias. Pero
0: bueno, a ver, este ya comentabas que nos ibas a comentar un poquito sí, acerca de la inclusión. Es muy
1: importante identificar qué significa la exclusión. Cuando uh -huh. hablamos de, de este concepto de exclusión social, hablamos de la negación por parte del Estado de los derechos más elementales, de los derechos humanos en general, pero estamos hablando de los derechos más elementales. Estamos okay. eh, trabajando con personas que eh, muchas veces carecen de sus documentos de identidad, eh, muchas veces eh, han vivido una violencia muy fuerte por parte de distintas instituciones del Estado. Llámense las secretarías de seguridad, este, eh, las instancias que deberían de protegerles y que les violentan. Hoy, a, hace un par de horas, levantaba yo un testimonio de tres niños que vivieron un, un evento de, de desalojo de la zona donde ellos viven y trabajaban y lo okay. contaban de una manera muy muy triste de cómo llegaron, estiraron tiraron sus cosas, eh, sus, sus, sus pertenencias las tiraron a la basura. Es decir, ese tipo de violencia habla de la exclusión y la dificultad que tienen estas personas para acceder a sus derechos. Imagínense, y le pediría a, a las personas que nos ven ahora, imagínense que ustedes quieren ir al médico y no lo pueden hacer porque no les dejan entrar al hospital. O uh -huh. ahora con el tema del COVID, imagínense que quieren vacunarse, pero no lo pueden hacer eh, porque no tienen un documento que les, les identifique cómo este, decir que son tienen población. el nombre que tienen y la zona. Es decir, es. que no puedan acceder a estos derechos. Estamos hablando de exclusión social por parte del Estado. Y, y mucho de lo que hemos hecho en El Caracol, así como nos ponías el caso de Olimpia, pero como ese caso hay muchos casos de mujeres a las cuales hemos acompañado, porque sí hemos reconocido que, que, que las mujeres no solo viven un solo tipo de violencia, sino viven muchos tipos de violencias y discriminaciones, lo que llamamos exclusiones o discriminaciones múltiples, que sí les han colocado en una desventaja eh, muy grande respecto de otros colectivos, incluso de personas que están como ellas en las calles, pero el solo hecho de ser mujer las coloca en una desventaja muy grande. Y por eso hemos diseñado algunas algunas herramientas o algunas actividades puntuales para que ellas puedan ir accediendo a, a, a primero a la reflexión sobre por qué les pasa lo que les pasa, ¿no? Sí. Y, y mucho de lo que ustedes, es porque viven en un estado patriarcal donde los hombres estemos como colocado las reglas y, y ellas no han sido partícipes de este tema pero además que han vivido una violencia extrema por parte de, de, de estas estructuras eh, patriarcales. Y fíjate que ahí es muy importante porque el modelo lo llevan eh, otras mujeres y, y, y en este acompañamiento entre ellas han diseñado cosas bien interesantes, pero sobre todo, eh, fíjate que hemos logrado que la, la colectiva pues que ellas han ido formando participe en las marchas del, del 8 de marzo, eso sí. ha sido muy interesante porque ellas han participado y han literalmente levantado la voz desde, eh, desde su ser mujer y cómo se construyeron desde las calles. Y eso ha sido muy bueno para nosotros porque parte del objetivo del Caracol, además de que dejen las calles, es ir generando ciudadanía participativa. O sea, personas es. que puedan participar de, 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 de la pues de las distintas en las distintas esferas públicas una de ellas es este momento para manifestarse en contra de estas violencias que han vivido las mujeres pero sobre todo que ellas puedan ser portavoces de su de su propia voz puedan ser voceras ellas sean quienes se manifiesten ahora bueno tengo la fortuna que me toque como compartirle a, al auditorio lo que hemos visto pero de verdad mucho de lo que buscamos es que ellas y ellos sean quienes hablen por sí mismos y cuenten y manifiesten todo lo, que, todo lo que han pasado. Y el caracol, por eso decimos que es como como este catalizador social. no Nosotros ponemos una serie de herramientas, pero lo que estamos buscando en general es que las personas sean protagonistas de su propia vida, sean quienes eh, hablen y quienes expresen lo que están viviendo. Y, y por eso estamos en el equipo muy contentos, porque la meta que nos hemos puesto cada año para que las personas puedan acceder a una vida fuera de las calles la hemos logrado. El año pasado, aún con la pandemia, eh, pudimos lograr que al menos 40 familias se mantuvieran. Eh, aún con todo lo complicado que vivimos todas las personas, estas familias se mantuvieran y eso fue gracias a todo el apoyo de la ciudadanía. Pero por eso es tan importante este concepto de exclusión social, ¿no? Reconocer es, que es una responsabilidad del Estado, donde la sociedad civil solo participamos y ayudamos para que esto mejore.
0: Así es, Luis. Y ahorita mencionabas esta parte de las mujeres. Evidentemente eh, sabemos que es un tema poblacional general muy complicado y es, y es un tema que pues está tratando de, de, de salvar, de erradicar y que, y que esto ya sea, que alce la voz todo el mundo para que esto se controle. Evidentemente la situación de calle es más difícil por todo lo que comentas, ¿no? No tienen estos accesos como bien lo comentas tú. ¿Qué programas ustedes o de qué manera las han acompañado a estas mujeres para poder, digo, ya ahorita hablando de mujeres, pero en general, pues es toda la población de calle, ¿no? Pero enfocándonos tantito en el tema de las mujeres, ¿qué programa han hecho ustedes para, para poder acompañarlas a estas instancias o de qué manera las han ayudado ya más específicamente?
1: Fíjate que nosotros tenemos tres grandes áreas que, que apoyan ese tema. El primero es que desde el trabajo de calle, eh, siempre va una compañera que tiene un, como un foco especial en la atención a la, a la violencia que viven la, las chicas en la calle. Entonces, a, a las dinámicas que hacemos en la calle con niños, con, con varones, eh, va una persona, que, eh, una mujer que es sensible, que está formada en, en, en los feminismos, en que, que tiene como ese, ese, ese pulso, para poder trabajar, y te pongo un ejemplo. Hace, hace una, un par de semanas estábamos en una zona del centro e identificamos a una chava que una noche antes la habían golpeado muy fuerte, okay. ¿no? De hecho, nos mostró los moretones que tenía, o sea, había vivido una violencia muy dura en la noche. Eh, el caso no lo iba a atender yo. Eh, uh -huh. Llamé a la compañera, que es la que va como un poco en esa lógica de, de, de especialidad. Ella sí. le dio contención, habló con ella, hicieron una carta... Es decir, le dio como la primera contención a alguien que ha vivido violencia. Le, incluso le, le dijo que si quería denunciar, ella la podía acompañar. O sea, Es decir, una mujer desde este ámbito eh, que Marcela Lagarde ha, ha, ha compartido para las mujeres, que es la sororidad, ella, ella lo hace desde ese, desde ese lugar de sensibilidad, de cariño, okay. y con la idea de que ella se sienta protegida, aún en ese contexto tan complejo que es la calle. ¿No? Entonces Así ese es, es como el primer trabajo que se hace Cómo otra mujer puede ayudar a contener Y a darle este, como una alternativa Frente a la violencia que vivió Un segundo momento está en el trabajo Que ya hacemos más profundo dentro del caracol Y ahí tenemos una colectiva Que ahorita con la pandemia ha sido más difícil que se reúna Pero que se llama Amigas en el Camino Esta colectiva okay. es muy interesante Porque son mujeres donde participan Las educadoras del caracol ¿no? Y, tra y participan las chicas que están en algunas que ya están en un proceso en independiente y otras uh -huh. que están invitando a otras chavas para que se unan a esta colectiva esa colectiva okay. es muy interesante porque desde ese lugar se van encontrando entre ellas y van dialogando sobre las distintas violencias que todas han vivido porque incluso mis compañeras educadoras han vivido violencias en el metro este en la calle y la idea es cómo se van encontrando desde este lugar y se van acompañando este, para que vayan como, como mejorando y reconociendo. Que se sientan mis...
0: protegidas, ¿no, Luis? Porque evidentemente no es fácil, de por sí ellas están pasando por un proceso difícil, en general toda esta situación de, de vivir en, en la calle, de no tener un hogar fijo y de haber pasado por todas estas situaciones. Ahora, el hecho de que se puedan acercar y que ellas acepten esta ayuda no es fácil. Entonces, como bien comentas, pues la labor que están haciendo las personas de tu de, de, de tu equipo es muy loable y, y sobre todo que, que sepan cómo acompañarlas y que sepan cómo llegarles para que se puedan abrir, porque no es fácil para ellas.
1: Sí, fíjate que no es sencillo, pero en el momento en que quitamos esta barrera de, yo soy la educadora y tú eres la educanda, y donde más bien hablan entre ellas de, de lo que a todas les ha pasado. De mujer a mujer. Esta, de mujer a mujer, y pongámoslo en ese, en ese, en ese tenor, uh -huh. de ser es mucho más sencillo, porque el siguiente nivel es cómo pueden ir construyendo un proyecto de vida alterno a la calle. Sí. Hay algunas chicas que, que, que quieren ingresar a un albergue público, otras que quieren rentar un hotel, otras que están en posibilidades de pagar una renta, y, y ahí hay un proyecto muy bonito que tenemos ahora que se llama Juntas. Okay. Es, ya después de esta etapa de Amigas en el Camino, Juntas es el, el proyecto que les acompaña para que puedan pagar una renta temporal. El caracol, bueno, allí hay una inversión del caracol de, de inicio, como, un, como, un, como una inversión semilla, llamémosle así, don, uh -huh. que, que es temporal y es donde ellas se van fortaleciendo, van pagando, van teniendo este apoyo de renta y en paralelo la, el, el área de, de trabajo con niños y niñas acompaña a sus hijos e hijas, el área de juntas acompaña a las mujeres con tres grandes objetivos. Que puedan vivir fuera de las calles, que tengan un empleo que les permita en, en mediano plazo pagar su renta, pero sobre todo que les acompañe en esta reflexión donde se reconozcan como personas activas sí. dentro de su propio proceso. Y eso sí, sí. nos ha dado muy buenos resultados, porque este modelo que te estoy contando, desde una chica que ha vivido una violencia extrema en la calle, desde que se vincula a la reflexión personal y luego entra a juntas y entre, entre todas se acompañan, de verdad nos ha dado muy buenos resultados a largo plazo, porque Así es. el objetivo que tenemos con ellas es que el caracol sea como dentro de su eslabón, su, su cadena de, de espacios de protección, el caracol es un pedacito, ¿no? Sí. donde pueden acudir a nosotros en caso de que tengan un, un problema o una complicación, pero donde en realidad queremos que se incluyan en la comunidad. Y, y, claro. es, y es un trabajo súper bello interesante cuando lo, 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 lo logramos.
0: Así es, Luis. Oye, Luis, y por ejemplo, ustedes que están bien metidos en, en este tema, ¿cuáles son los, los factores más primordiales para que alguien se encuentre en situación de calle? Sabemos que pueden existir muchos, pero ustedes que están en constante eh, comunicación con, con, con estas personas, hablando desde niños, adolescentes, adultos, adultos ya mayores, ¿cuál es el real motivo o, o el más grande por el cual están en situación de calle?
1: Y le diría que esta pregunta es bien importante porque durante muchos años se creyó que las personas llegaban a la calle por, por uno o algunos factores, como la violencia, el, el consumo de sustancias o el alcoholismo de los padres. El análisis que hemos venido haciendo desde El Caracol es que eh, la gente se va a la calle cuando sus círculos de protección fallan. ¿Y qué son nuestros círculos de protección? Y aquí invitaré a quienes nos escuchan o eh, que, que nos están viendo, que piensen qué sucede cuando tienen un problema muy grande y donde no saben qué hacer. Por lo regular, nuestro primer ciclo de protección es la familia. Así es. Pero a veces nuestras familias o no tienen los recursos económicos o académicos o técnicos, o simplemente no pueden o no saben cómo apoyarnos. Uh -huh. ¿no? Ya sea un problema económico, un problema social, o un problema de consumo de sustancias, de verdad, se, se, a veces se responsabiliza tanto a la familia, pero no nos damos cuenta que estos son recursos que uno aprende, ¿no? Que cómo apoyar a alguien se, se aprende, no se nace sabiendo. Sí. El segundo recurso o el segundo círculo de protección es la comunidad. Y muchas veces las escuelas, las iglesias, los centros comunitarios jugaban un papel fundamental en la protección de las personas que tenían problemas y que la familia no había sabido cómo resolver. Pero a veces esa comunidad tampoco lo logra. Sí. queda otro círculo hacia afuera que serían las instituciones del Estado en este caso desarrollo social, bienestar social el DIF es decir, todas estas instancias que tienen programas o políticas públicas para proteger a una persona cuando tiene un problema también sí. pueden fallar y sí, queda sí, sí. en el último círculo los órganos de derechos humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos las comisiones estatales de derechos humanos cuando todos estos círculos fallan es cuando alguien se va a la calle, cuando la familia no te pudo proteger, la comunidad no te pudo proteger, la, la, las instituciones del Estado no pudieron protegerte y los órganos de derechos humanos no lograron hacer que funcionara en estas instancias del Estado. Por eso hablamos nosotros que hay un fracaso del Estado cuando alguien llega a la calle. No hay sí. un solo factor, hay una serie de, de, de factores donde no lo no se logró que protegieran a las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Y pondré un, un ejemplo concreto. Pensemos en un joven o una joven que está consumiendo drogas y donde la familia no supo qué hacer. Uh -huh. Donde la comunidad no logró protegerla para que ella comprara sustancias y las consumiera. Donde las políticas públicas no lograron frenar la demanda y no lograron frenar el tráfico de sustancias. Pero además no hubo un, un mecanismo de salud que, la, que le diera... El, la garantía de su derecho a la salud, es uh -huh. cuando esta persona se va a la calle, ¿no? Sí. Y tenemos ahora muchos jóvenes, hombres y mujeres que están en esa condición y que nos toca desde la sociedad civil trabajar con ellos y con ellas para que vuelvan a recuperar la confianza en, la, en las instituciones, en la sociedad, en sí mismas y puedan poco a poco encontrar nuevas alternativas de inclusión social.
0: Así es, Luis, y fíjate, según una encuesta, había más porcentaje o hay más porcentaje de hombres en situación de calle, hay un menor porcentaje de mujeres. Exacto. Pero de, dentro de este porcentaje de hombres incluimos niños también, y en este sentido, Luis, hay comunidades específicas para recibir a jóvenes, a adultos, a niños... Yo sé que hay ciertas eh, partes en donde evidentemente pues llegan y se instalan donde pueden literal. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué pasa en esta situación? Un, un, ahorita pusiste el ejemplo de un joven. Un joven se quiere ir a la calle. ¿A dónde va? ¿A, ¿A qué parte corre? ¿A qué parte se acerca para poder tener un espacio en donde dormir al menos?
1: Fíjate que así como les comentaba hace un ratito de esta cadena de inclusión, o sea, donde ya tienes redes de apoyo, uh -huh. cuando... Los círculos de protección fallan, vas perdiendo tus redes de apoyo. La sí. familia ya no te apoya, la comunidad no te apoya. Y por lo regular, la gente busca estos espacios. Uno es la calle,
0: otros uh -huh. son sus
1: amigos o su círculo más cercano de, uh -huh. de, de, de amistades. Puede ser un amigo que te brinde una, un día en su casa. Uh -huh. Puede ser una, una amiga que te dé unos tres días en, en su vivienda, sí, sí, o puede sí, ser claro, un grupo de calle que te acoja en este espacio y te brinde esa protección que no encontraste dentro de la estructura del Estado, ¿no? Y puede ser un, un, un no sé, una esquina donde se reúnen los jóvenes, un crucero, puede ser un baldío donde se reúnen, es decir, los lugares donde, donde la gente se reúne en las calles puede ser... Cualquier lado. Cualquiera, puede ser en, en una coladera, puede ser en un en un lote baldío, puede ser en una casona abandonada, no sé, uh -huh. pero yo creo que el, el, el lugar termina siendo un lugar importante, pero no es tan importante como el cobijo que sienten cuando un compañero de ellos les brinda este pequeño espacio de escucha, de Así protección es. y se vuelve su red de, 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 de protección inmediata. Por eso es a veces tan difícil lograr que alguien deje la calle y lo que nos dicen es, es que se arraigó, no, no se arraigó, encontró en la calle la protección que no encontró en otro lado.
0: Lo en que ya había perdido.
1: Y de hecho, fíjate que entre la población dicen, es mi hermano de calle o mi hermana sí. de calle, ¿no? Es mi madrina, la de los tamales, mi madrina de calle. Van encontrando sí. estas figuras familiares que cuando les ofrecemos una nueva alternativa es tan difícil para ellos porque encuentran sí. este, este cobijo que no encontraron en otras esferas. ¿no?
0: Forman su círculo familiar de una Exacto. forma u otra.
1: Por eso parte de lo que hacemos en El Caracol es, es ir acompañando para que tengan nuevas redes de apoyo. Esta colectiva de Amigas en el Camino tiene esa función, que se encuentren con sus pares en otro lugar que no es la calle, que, que no está tan expuesto en la vía pública, que está en un espacio donde ellas tienen un cierto nivel de protección mis compañeras educadoras y educadores de calle tienen un principio y, y que, que ahí mi colega Gerardo Rodríguez lo ha impulsado mucho, que es el principio del buen trato. Cuando tú tratas bien a una persona, y aquí hay un principio de tratar bien a todas las personas que acuden a nuestros servicios, que empezamos a generar un nuevo vínculo. Y, sí. y te juro, yo, yo lo he visto que a veces los, los chicos o las chavas que reciben los servicios del caracol vienen a buscar a un educador particular.
0: Ya se, porque, se, se vinculan es, con
1: exacto. ellos. Fíjate que nos pasó en la calle, y voy a contarles este chisme, nada más no, no le digan a Iván. No no le
0: contamos eh, a Iván, nadie no se está enterando. Iván, por
1: favor. No le contamos. Iván es nuestro <risas> un compañero educador, y me tocó acompañar a, otro, a otra brigada a una zona. Y un niño llegó diciendo, ¿no vino Iván? Y todos, no. Uh -huh. Es que yo quiero trabajar con Iván, y nos dice, mira, pero es que vienen otras educadoras. Y dijo, no, es que yo quiero trabajar con Iván y no quiso trabajar con nosotros. Mira,
0: es, encontró su vínculo con, con él. este
1: vínculo importante. Digo, ya le tocó a las compañeras hacer labor y estar ahí intentando que, que participara en la actividad, pero a eso me refiero con ir tejiendo estos nuevos vínculos afectivos que no sean en la calle. Y de ahí vamos Ahora a entiendo evitar. por
0: qué no le querías decir a Iván, si iba a sentir mucho.
1: <risa> no, Iván, es increíble. Bueno, Iván, este. Pero fíjate, fíjate
0: ahorita que nos platicaste esta anécdota, Luis, qué tan importante es eso, formar estos vínculos, que si bien ustedes están haciendo toda esta labor justamente para eh, eh, devolverles un poquito de esa confianza que a lo mejor muchísimos ya perdieron, que no han podido recuperar, que tienen problemas, no nada más el hecho de que ya no tienen esta parte familiar de sangre como tal, pero que también tienen problemas de adicciones, que también sufren violencia, que también han sufrido abusos sexuales, que también han sufrido de todo tipo de discriminación. Porque creo, Luis, que independientemente, que es algo bien importante, que las, las, las dependencias de gobierno no están poniendo estos focos este, de alerta en estas poblaciones, Creo que la sociedad en general también tenemos muchísima culpa de lo que sucede, porque desde una persona que va, que, que hemos ido caminando por la calle y me y, y también me ha pasado en algún momento que vas caminando por la calle y ves a personas en situación de calle y de repente ya los ves pues que ya andan pues pachequeados o que ya andan drogados, etcétera. Y lo primero que haces es que es alejarte, alejarte el miedo, el miedo de que te vaya, siempre una pieza me va a hacer algo, no me vaya a querer asaltar cuando uno realmente tendríamos que empezar por esta parte de la visibilidad de decir, no sabemos realmente lo que está sucediendo y no sabemos qué hay detrás de esta situación. Entonces creo que sí es una labor que ustedes como organización es totalmente loable y aparte es sumamente importante, pero creo que sí es un llamado muy grande a la sociedad de que empecemos por nosotros mismos. Esta parte de la empatía, esta parte de saber que realmente hay algo más detrás de una persona que a lo mejor cayó en un vicio y ahorita se encuentra en la calle. Ustedes hicieron también un trabajo bien importante en todo este año de tan difícil pandemia, que si fue difícil para la gente que, que tenemos un techo, Luis, ahora para la gente que no lo tiene, mucho más. Ustedes hicieron un trabajo muy, muy, muy bueno y muy importante llevando gel antibacterial, llevándoles agua, llevándoles información a las calles, a toda esta gente para que supieran que era el COVID, cómo podían darse cuenta si estaban contagiados y que tuvieran al menos al alcance agua o un gel.
1: Sí, fíjate que esto que planteas es bien importante. Mucho de lo que en el Caracol hacemos es de trabajar para que las personas vuelvan a tener confianza en las instituciones. Pero cuando enfrentamos momentos complejos como la pandemia, ahí nos dimos cuenta... Eh, como lo complicado que esto resulta. Porque imagínate, nosotros preparamos nuestra campaña 15 días antes cuando de que iniciara la fase 2 de la contingencia. Uh -huh. be, 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 por el análisis que hacemos de medios y lo que está pasando a nivel social, ya sabíamos que era inminente en la fase 2. O sea, sabíamos que se iba a declarar el quédate en casa. Preparamos nuestra campaña y todo el equipo se capacitó en, para saber qué era ¿Qué era el virus? ¿Qué significaba los, las formas de contagio? ¿Cómo teníamos que protegernos y proteger a la población? Y con esa capacitación diseñamos nuestra estrategia para salir a la calle. Y lo primero que nos encontramos fue una población que no estaba teniendo información, que la información que llega de manera general por tele, radio, internet, no estaba llegando con, con, con ellas y con ellos, porque no tienen siempre acceso a estos medios.
0: Claro, y,
1: pero además, lo primero que nos encontramos es con grupos solos en la calle. Porque cuando sí. se declara el quédate en casa, la gente se fue a sus espacios, cerraron negocios, pero ellos no tuvieron a dónde ir. ¿No? Lo primero uh -huh. que se nos ocurrió fue pues, que se vayan a un hotel, pero a, las, a, las 12, a, las, a la semana y media cerraron los hoteles. Sí. Incluso gente que estaba viviendo en hoteles se fue a la calle. Entonces, sí. fue el ejemplo más claro de la exclusión donde estas personas no estaban teniendo estos accesos y vimos que no tenían agua, que no tenían información, que decían que, pues, total, el virus a ellos no les pasaba nada. Y entonces, uh -huh. nuestra estrategia tuvo que, que cubrir como en un primer momento eh, tres grandes aspectos. El primero es que estuvieran informados, de, con información científica y clara de lo que era el virus y cómo se podía contagiar Dos, sí. que pudiéramos monitorear su salud para saber si teníamos casos y poder hacer una estrategia de canalización en caso necesario. Okay. Afortunadamente, y aquí déjame comentarle a todo tu auditorio, que no tuvimos casos hasta eh, la justo fecha. Te iba,
0: justo te iba a preguntar no eso, Luis, si, si había.
1: No, 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 no tuvimos ningún caso. No significa que no hay. Significa que sí, claro. el equipo del caracol no encontró un solo caso.
0: Okay. ¿No?
1: Y conste que al principio fue difícil porque no encontrábamos estos termómetros... Este, digitales. Uh -huh. eh, ya después pudimos tener, gracias a la gente que nos donó algunos, pero al principio, uh -huh. bueno, no, no teníamos. Este, pero bueno, hacíamos una encuesta, una entrevista para preguntar si tenían síntomas y, y no. ¿Ustedes hubo...
0: llevaban algún tipo de, de. algún médico, algún doctor este, especializado?
1: No, no, no teníamos esa okay. fortuna, pero con la capacitación que habíamos recibido, teníamos como claridad de cuáles eran los síntomas. Sí. Y, y, y con tres o cuatro indicadores sabíamos que la persona tenía que ser canalizada de manera inmediata. Este, okay. Ya cuando llevábamos el tema de los termómetros ya era un poquito más fácil para uh -huh. monitorear temperatura y estas cosas, este, pero la primera semana no. Ya después ya la estrategia cambió y pudimos mejorar. Y okay. la, la tercera gran, gran línea era que pudieran tener insumos de protección. La gente no había gel porque nadie estaba preparado, nuestro stock de gel se acabó la primera semana, los cubrebocas se acabaron, no había. Entonces, el, el llevar estos insumos a la calle se hizo muy complicado. Gracias a la sí. ciudadanía pudimos tener a la siguiente semana, ya teníamos litros de gel, miles de cubrebocas que seguimos repartiendo en las calles. Y sí. fíjate que la, la estrategia fue muy buena porque en, en las primeras semanas logramos visitar así de, de un tajo no sé, unas 1.200 personas que tenían un, un gel, que tenían cubrebocas para poderse proteger. Y estábamos dando información a través de medios de que no teníamos casos de COVID. Sí. Porque nos preocupaba que el primer llamado de atención es que pensaban que era un foco de infección.
0: Sí, 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 totalmente. Decíamos
1: que no, o sea, decíamos, miren, no hay casos, no son un foco de infección, porque sabíamos que el nivel de discriminación que iban a vivir al, al ser considerado foco de infección, era muy alto, ¿no?
0: De por sí ya hay, y entonces con sí sí esto se iba a incrementar. Ahora
1: imagínate si uh -huh. teníamos casos de COVID. Entonces, afortunadamente, pues nosotros no identificamos ninguno, eh, la población eh, pudo protegerse, y aquí ya vino nuestra, nuestra campaña de, de promover que usaran los cubrebocas, que bueno, fue una historia, porque primero... De centro, ¿no? Y fíjate que ahora es, es muy padre porque... Tan ha funcionado nuestra campaña que donde nos ven los chavos a las zonas donde acudimos, ellos ahora ya no vamos a darles cubrebocas. Ellos se acercan y nos los piden, ¿no? Qué bueno. Entonces eso significa que la estrategia funcionó, ¿no? Claro, eh, por supuesto. Que saben no, y aparte, cómo protegerse. Uno,
0: uno de los mayores este, eh, focos y una de las mayores este, cosas sí. padrísimas fue justo eso. Que, que fueron los menos contagios que hubieron, eh, sí. eh, al menos en los registros que ustedes pudieron este, eh, canalizar, no al menos en esos registros. Y después, Luis, ustedes, después de toda esta labor de inicio de pandemia y obviamente de seguimiento de pandemia, viene toda esta parte de, de, de las clases para los niños, de la educación para los niños. Ay, Evidentemente, sí. bueno, fue de por sí, te insisto, para todos y para bueno, toda la población en general, de, de hablando de niños, fue bien difícil esta parte. Pero ellos, Luis, ellos, los niños, los más vulnerables en este sentido. Ustedes también hicieron una gran labor llevando este, educadoras y llevando eh, chicos y chicas voluntarios para poderles enseñar a leer, darles clases, ayudarles en este en este sentido. Platícanos un poquito también de eso.
1: Sí, fíjense que ese modelo es súper bello porque es, es un modelo que ya teníamos pensado implementar pero que la pandemia nos, nos presionó un poquito para implementar lo que es la Escuela de las Mariposas. Eh, mm -hmm. La Escuela de las Mariposas es este dispositivo educativo y por dispositivo entendemos una serie de acciones que se instalan en una zona eh, mm -hmm. para llevar educación y, y acompañamiento a, a niños y niñas. Porque fíjate que cuando vimos que avanzaban los meses de la pandemia y ellos y ellas estaban estresados porque sus papás no tenían dinero, eh, sí. estaban estresados los que tenían vivienda porque no podían salir. este, Pero sobre todo, fíjate que lo que nos preocupaba era el estrés. Eh, sí estaban bastante tristes y dijimos, bueno, tenemos que llevar la Escuela de las Mariposas, tenemos que implementarla ya eh, y, y sirvió mucho. Iniciamos primero con la, las compañeras eh, del equipo de, de infancias. Estaban diseñando eh, actividades pedagógicas que les dejábamos una vez a la semana para que uh -huh. hicieran una tarea. Pero después vimos que no era suficiente, que necesitábamos estar in situ, estar en la calle, montar un salón, y, y así lo hicimos. Entonces, uh -huh. compramos mesas, banquitos, una, una carpa, y nos fuimos a la calle. Y montábamos literalmente un salón. Hasta la fecha lo seguimos haciendo, eso no lo no hemos sí. parado, no ha frenado. Pero es muy lindo, porque no solo eran acciones de entretenimiento. Eh, el equipo de, de Infancias Design tiene una currícula, que va cubriendo, o sea, a nivel con los contenidos de la SEP. Sí, Estos sí, niños sí. y niñas no tenían forma de seguir las clases en línea, no tenían WhatsApp, no tenían tele, no tenían radio. Y sí,
0: estaban más... totalmente excluidos en ese sentido. Exacto.
1: Por eso el, 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 el modelo de la escuela de las mariposas fue tan bello, porque estuvimos llevando las clases que no podían tomar ellos sí las podían tomar en la calle con un espacio ventilado, cuidando sana distancia, todo el mundo usando cubrebocas siempre hemos cuidado las, las medidas de, de sanidad eh, propuestas por el gobierno federal y que nos han funcionado porque aún trabajando en esas condiciones ni los niños y niñas se han contagiado el equipo de calle no se ha contagiado, nadie de nosotros que hemos trabajado desde marzo del año pasado ha tenido eh, eh, contagios, contagios de covid lo Qué cual bueno. de verdad lo, lo hemos aplaudido mucho. Y niños y niñas han recibido el proyecto de la Escuela de las Mariposas muy bien porque pues tienen su escuela, ¿no?
0: Claro. No, y aparte, claro, toda la falta que les hace, Y de por sí están es, viven en una situación complicada, en donde pues no tienen acceso a todos estos pues derechos, ¿no? que tienen que tener. Este, y, y ya que llega algo así para ellos, pues es lo máximo, porque al final se incluyen en esta situación, están aprendiendo y sobre todo los 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 involucras en una actividad de su edad, ¿no? Vemos a tantos niños, pues, que están pues pidiendo dinero, que están trabajando de una forma u otra, ya sea ayudando, a veces uno ya no sabe, Luis, si, si están ayudando, si son, claro. pues trata de personas, ya a veces ya uno no sabe, desafortunadamente esa es una situación bien difícil, pero pero lo que ustedes en, esta, en este sentido hacen pa, por ellos es es algo padrísimo. Mira, te voy a leer aquí unos mensajitos que te están dejando. Patricia te dice que felicidades por su gran labor, Muchas pero gracias. también dice que maravillosa labor, felicidades. Hay más mensajitos arriba, pero todavía se nos pasaron. Sin embargo, muchas gracias a, a la gente que nos ha estado escribiendo y que los ha estado sobre todo felicitando por, por la gran labor que hacen, Luis, porque efectivamente es, es una gran labor que yo creo que como sociedad debemos de aprender mucho de, de esta ayuda y de esta empatía que debemos tener por la gente más vulnerable. Oye, Luis, y bueno, ya eh, pasa esto de, 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 las, de la escuela de mariposas que comentas, y ahora viene la parte de la vacunación, que ustedes también lograron algo bien padre para la gente de la calle. Lograron que se pudieran integrar a los esquemas de vacunación contra el COVID-19.
1: Fíjate que eh, nosotros hemos ido modificando las acciones conforme camina la pandemia. O sea, ¿Sí? no nos hemos estancado en solamente dar eh, insumos o la parte de educación, Hemos ido caminando en función de las necesidades, porque además de la Escuela de las Mariposas, dimos despensas a, a las familias para que pudieran aguantar un poco eh, o contener el, el rezago alimentario. Eh, y apoyamos a familias que necesitaban eh, acceso a internet. También hubo ahí un, que podíamos pagar algunos minutos de internet para que quienes tenían chance de las clases en línea lo, lo hicieran. Y luego vino lo de la vacuna. Eh, cuando cuando se vino la primera posibilidad de vacunar a las personas eh, de 60 a 70 años, lo primero que comenzamos a hacer fue nuevamente la labor de información. No sé si, si nuestro auditorio que nos ve ahora eh, se da cuenta, pero el tema de vacunarse no es tan simple. Muchas familias o muchas personas tienen miedo a las vacunas. Así hay quienes que no, no se quieren vacunar, eh, Siempre alrededor de una vacuna como la que como la que la del COVID, siempre hay muchos este muchas mitos. falsas creencias, mitos, uh -huh. ¿no? de que de que nos van a implantar un chip, de que nos
0: van a matar y no
1: todo sé. es un, es un proyecto del gobierno y mucho de uh -huh. lo que de lo que hace el equipo educativo del Caracol es desmontar estos mitos. Entonces, sí. la primera estrategia que implementamos fue una jornada de información fue pues salir a la calle donde sabíamos que había personas en ese rango de edad y con una postal especial informábamos, mire, hay posibilidad de la vacuna, si usted quiere, nosotros lo podemos registrar. No sabíamos si el gobierno federal iba a tener una estrategia especial para la población callejera, ¿no? Uh -huh. Pero sí sabíamos que como ciudadanos mexicanos tienen derecho a acceder a la vacuna. ¿no? Totalmente. Entonces empezamos a hacer un registro Veíamos quiénes tenían CURP, quiénes tenían credencial de lector y comenzamos a hacer un primer registro. Y con los que tenían los requisitos completos, comenzamos a subirlos al, al, al sistema. Al portal. Uh -huh. lo, lo cual primero resultó complicado porque el portal no servía. bueno Lo que todo sí, bueno, enfrentó, sí. pero logramos registrar a las personas. Y luego vino la segunda etapa que era lograr que se vacunaran. Porque no son personas que están como disponibles. Entonces si teníamos la cita el martes a las 10 de la mañana, teníamos que ir un día antes a avisarle a la persona, al otro día estar por ella no a las 10 sino a las 8 de la mañana para que pudiera sí, claro. desayunar. Es decir, la labor es que un, hace el equipo Caracol es acercar a una persona que esté en exclusión social, ser un puente que permita acercarlo a la protección del Estado. ¿no? Así es y, y lo logramos, logramos que se empezaran a vacunar a algunas personas, otras ya que íbamos por ellas nos decían que no, porque uh -huh. ya les había dado miedo que el chip, que los sí, iban a claro. matar pero creo que ahí es la gran labor del equipo del caracol es lograr, y, y este es un, un principio es lograr que las cosas sucedan
0: ¿no? así es Luis, y padrísimo, y, y, padrísimo mira aquí te hacen que... una pregunta perdón, Ajá. perdón eh, ah, bueno, termina si quieres este eh, eh, lo que me estás comentando y ahorita te leo las preguntitas. Ah, que no, te te te
1: están digo, haciendo. Bueno, estoy leyendo <risa> la pregunta. Lo registramos con el domicilio del caracol. Ah, Nosotros okay. ponemos el, el comprobante de domicilio. De hecho, el, mis compañeras ya tienen el paquete de, que tenemos que llevar al momento de la vacuna. Porque fíjate que el primer señor que logramos que se vacunara no su credencial de elector no era de la Ciudad de México. Sí. Era de, de creo que del Estado de Michoacán. Ahí ya te veo. ¿Ya? ¿Me ves? ¿Me escuchas? Dame. que te vez, perdí te yo
0: un poquito. Ok, bien. ¿qué sí. caray con esto? Ya, no, perdón, seguimos. Compres. Así es
1: el tema en línea, entonces vivámoslo de la mejor manera. Decía que parte de la, de la gran labor del equipo de Caracol es que suceda, y por eso tienen ya... Hemos ido aprendiendo de los mecanismos administrativos. Entonces ya tenemos el paquete que es necesario, las compañeras saben cómo hablar con los servidores de la nación, cómo explicarles, cómo, cómo hacer esta labor de convencimiento para Así que el, el tema de buen trato no solo sea en el caracol eh, otra vez te pusiste como pixeleada, pero bueno te aviso para que sepas hacer la Ahí ya listo. <risa> <risa> no, bueno, qué cara. que eh, parte de, de la labor de convencimiento es lograr que quienes están al, al facilitando el acceso a la vacuna puedan ser sensibles, puedan ser empáticos con la población y podamos lograr que llegue al, al, al culmen que es que reciban el biológico para estar protegidas. Y fíjate que ahí algo que me atrevería a pedir ahora a través de tus, de tus redes es... Claro. El equipo del Caracol no se ha podido vacunar. Así como han vacunado a los maestros y han vacunado al sector salud, el equipo del Caracol ni somos maestros porque no, no estamos adheridos a la SEP, ni sí. somos promotores de salud oficiales porque no estamos adheridos a las secretarías de, de salud. Pero es un equipo que no ha dejado de trabajar. Jamás sí. estuvimos este, en cuarentena... Eh, hemos estado desde marzo del año pasado y creo que valdría la pena vamos a hacer una solicitud formal pero valdría la pena que, que el equipo reciba la vacuna porque no Así hemos es. dejado de trabajar No este, y aparte ustedes han logrado muchísimas que han en, cosas estado, por otras personas hemos sí. estado todos en la línea de fuego hemos estado completamente en las calles y creo que el equipo merece merece recibir la vacuna para seguir haciendo este trabajo como de una manera más protegida tenemos protocolos ah, ¿sí? sanitarios, tenemos formas de protegernos, usamos toda una indumentaria especial para, para, para protegernos, pero eso no nos estime del riesgo y creemos que la vacuna puede ser una buena oportunidad para, para continuar haciendo esta labor de la mejor manera y tratando de evitar contagios. Este, por supuesto, eh, Luis. El equipo. Pero bueno, por eso supuesto, es una pues que sí. Ahora no y, y está pública. perfecto.
0: Ojalá, ojalá la, si, la gente que nos está escuchando y si esto puede llegar más lejos de todos modos esta entrevista se pasa por todas nuestras plataformas sociales y seguro va a llegar a alguna instancia y van a escuchar y se va a hacer esta petición que creo que es eh, ni siquiera tendrías que estarlo pidiendo debería de ser ya un hecho el que el que apoyen a personas como ustedes, así como ustedes hacen esta gran labor de apoyo, que los apoyen a ustedes, pero desafortunadamente Luisa, ha habido tanto problema en esta situación, que bueno ni siquiera los mismos médicos lo del sector salud han podido vacunarse completamente, sin embargo ojalá las autoridades los escuchen pronto, y ojalá pronto les hagan caso, mira te decía que aquí tenías una pregunta de Vic que cuál era la más grande satisfacción que has recibido en esta loable labor,
1: que has hecho? Pues fíjate que una de las más grandes satisfacciones es ver que la población deje de vivir en la calle. O sea, sí, que, que, que lo logren es muy difícil, pero cuando lo logramos y vemos que comienzan a tener un empleo, que comienzan a resolver sus, sus condiciones sociales, que, que empiezan a enfrentar la vida desde otro lugar, que sus hijos e hijas entran a la escuela y que no necesitan de las acciones del Caracol, de verdad, no, no tienes idea, aquí nos aplaudimos, casi casi hacemos fiesta, porque Seguro. de verdad es una satisfacción impresionante lograr que los, las metas del Caracol se cumplan. Padrísimo sí, es Luis,
0: padrísimo, pues mira, ahí también Manawi, de red voluntaria te dice que eh, que nosotros dice usted bueno que nosotros apoyamos a los jóvenes de la población callejera llegado el momento queremos apoyar apoyarlos registrándolos Ahora, aquí ya, bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, Luis, y con sí, sí. estas fallitas técnicas se nos cortó un poquitito, pero bueno, creo que pudimos, pudiste explicar y pudimos sondear mucho en lo más importante que era explicarles cómo funcionan ustedes y toda esta ayuda que han dado. Pero ahora, por ejemplo, ustedes, Luis, ustedes como organización, ¿cómo la sociedad podemos ayudar a la población callejera independientemente y a ustedes para que ustedes puedan seguir brindándole la ayuda ...a esta población, de qué manera podemos aportar, cómo ustedes eh, logran mantenerse para poder seguir ayudando... ...qué necesitarían que la que la sociedad podamos apoyarlos, tanto a ustedes como a ellos.
1: Fíjate que eh, lo que pueden hacer las personas por la, por la, por la población de manera de, simple es tratarles bien. O sea, la, la población en calle la pasa muy mal todos los días y creo que no merecen que recibir ni, ni un maltrato más, ¿no? Este, creo que, que quienes caminan por las calles y ven a alguien que está en esa situación, eh, si no lo va a ayudar, que no lo maltrate. Pero si sí. además se puede acercar y darle un saludo, darle este, una palabra de aliento, de verdad, si, la, la, la población lo agradece mucho. En, a nosotros nos han dicho muchas veces solo por acercarnos a darles alguna información, nos dicen, gracias por acercarse.
0: Claro. ¿No?
1: Y, y nosotros les damos una información, un, un crítico, un cubrebocas, y, y a veces nos han dicho, porque nadie se nos quiere acercar, ¿no? Sí. Creo que que la ciudadanía lo haga, se lo agradeceríamos infinitamente. ¿Y al Caracol de qué manera se le puede apoyar? Fíjate que seguimos necesitando recursos económicos, este, porque pues, la campaña sí fue muy costosa, o sea, el tema de los cubrebocas, el gel, que al principio no había, este, fue, fue alto. El que sí. una persona deje de vivir en la calle es muy costoso. O necesitamos apoyos para rentas temporales. Creemos okay. que esta forma de que accedan a la vida en comunidad con esos apoyos es un modelo muy, muy bueno y es mucho más económico que poner albergues. Un albergue es muy caro. Y yo no sí. digo que esté mal. Quienes lo tienen, qué bueno y funcionan. Pero... Estos modelos de, de pago de renta temporal nos han resultado mucho más económicos y, y con un impacto a largo plazo mucho mayor. Pero sobre todo eh, es necesario el recurso económico para el, el funcionamiento general del caracol. La luz se paga, el internet se paga y, y creo que así como esta pandemia logramos superarla con todo el apoyo de la ciudadanía, con insumos materiales, creemos que el, el apoyo económico siempre es importante. Y ahí pueden buscarnos en nuestras redes. Eh, el área de desarrollo institucional tiene ya como algunos, como como catálogos de apoyos que pueden recibir por internet. Pueden buscarnos okay. en arroba elcaracolac en Twitter, Facebook, Instagram. Y ahí por, por mensajito de texto pueden enlazarse con nosotros. Eh, mucha gente nos ha buscado ahora a través de redes y creo que es la mejor forma de apoyar. Y si tienen mm -hmm. dudas sobre el tema... Eh, siempre estamos en la mejor disposición de asesorarles a veces nos tardamos un poquito porque tenemos a veces en, 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 en puerta muchas solicitudes de información o, uh -huh. o, o gente que nos pide oiga, tengo un vecino que vive en la calle quiero vacunarlo, no sé qué hacer sí. a veces nos tardamos un poquito pero por lo regular lo hemos logrado y sobre todo fíjate que tuvimos una experiencia muy bella de una comunidad donde hay un señor que vivía en la calle y la comunidad lo protegía de hecho, los vecinos son los que nos hablaron para pedirnos que eh, lo acompañáramos a la vacuna y lo hicimos. Y, y ellos facilitaron todo. Nosotros únicamente facilitamos el acceso a la vacuna. Creo que estas sinergias de una organización como el Caracol y la gente que nos que nos que nos ve y que nos puede apoyar siempre son muy virtuosas. Y, y ahí con todo gusto les apoyamos. Y pues, si recibimos su apoyo, pues mucho mejor. Siempre es, es lindo saber que contamos con el apoyo de la sociedad. Así
0: es, así es. Y, y qué más, qué más gran ejemplo de toda la labor que ustedes han hecho durante tantos y tantos años y que siguen haciendo. Y ojalá la sociedad y quien tenga la posibilidad de apoyar con lo que sea, lo, lo, haga, lo hagamos para que estas organizaciones como ustedes no desaparezcan y al contrario, sigamos ayudando a fomentar la ayuda social que si... Tal vez está faltando dentro de instancias este ya grandes y demás por por miles de motivos, pues a lo mejor que empecemos desde las instancias donde nosotros como sociedad podamos apoyar, que es una de las de ustedes que una vez más, Luis, te agradecemos enormemente que nos hayas platicado, que nos hayas expresado todo esto y que nos hayas dado esta parte de, de la visibilidad de estas poblaciones callejeras para poder realmente darnos cuenta de lo que está sucediendo en la calle. Te lo agradecemos mucho, los felicitamos muchísimo y que la gente efectivamente se meta a sus redes sociales para que vea de qué manera puede apoyarlos. A lo mejor no tienen la posibilidad económica, con ustedes ya verán la posibilidad de a lo mejor de otro, de otra manera, el pero existe el es eso. Claro. El chiste es eso, el chiste es apoyar, el chiste es seguir fomentando que estas ayudas lleguen a la gente que más lo necesita. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, Luis, que wow, si hayas estado con nosotros aquí en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks. Agradecemos la labor que están haciendo. Gracias. De verdad, deseamos que, 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 pues, ojalá, ojalá, verdad, esta situación de calle, pues, sea cada vez menor. Sin embargo pues esperemos que, que organizaciones como ustedes y más gente pueda seguir apoyándolos para incluirlos en la sociedad donde deben de estar incluidos
1: 100%. Pues hagamos lo necesario. Recuerden, arroba C, Facebook, Instagram, este Twitter y ahí con gusto podemos comunicarnos, charlar, preguntas, lo que sea. Estamos a sus órdenes y a ti. Gracias, Debbie, por el espacio. No, gracias practicar. a
0: ustedes. Gracias a ustedes, Luis, y efectivamente a la gente que se conectó, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Esta entrevista se queda aquí en el feed de Radio 13 y se queda en todas nuestras plataformas sociales, para quien no pudo verla desde el principio, se tuvo que salir, o este tema de la conexión, que ya sabes, nunca <risa> no, eh, eh, nos juega a bromas, pero Así agradecemos es. muchísimo a la gente, te agradecemos a ustedes y un fuerte abrazo y un fuerte saludo a toda la gente del
1: Caracol, Luis. Muchas gracias, cuídense mucho, un abrazo.
0: Igualmente, muchísimas gracias a todos los que se unieron a esta transmisión. Soy Debbie García y nos vemos el próximo martes. Que tengan una muy bonita noche. Bye bye.